0: señores pasajeros bienvenidos a sobrevolando la biblia nuestros vuelos son de 30 minutos dos veces por semana sobre cada uno de los 1189 capítulos de la biblia disfruten con nosotros este nuevo episodio Muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, episodio 255, en primero de Samuel, capítulo 17. Un pasaje con tres grandes desafíos el día de hoy. Número uno, es un capítulo de 58 versículos. Para cubrirlo adecuadamente, eh, va a ser un reto muy grande. Número dos, la historia es una de las más conocidas ...en el Antiguo Testamento... ...David y Goliat... ...y hay la tendencia de pensar... ...que ya no necesito leerlo... ...ni estudiarlo... ...ni escuchar el episodio... ...porque ya me la sé. Bueno, haría bien en repasarlo de nuevo. Siempre hay algo que aprender... ...en la Palabra de Dios. Y número tres es el, el desafío en sí... ...que hace Goliat... Uh, ...del ejército de Israel. Ahora, en el capítulo anterior... David es ungido por Samuel y luego es llamado al palacio para tocarle el arpa a Saúl. Y según eruditos, David es un muchacho de unos 12 años. Han pasado unos años ya, pero David todavía no es de la edad de eh, poder salir a la guerra. Eh, eruditos piensan que él tiene unos 17, 18 años, eh, más o menos. Bastante joven. Eh, especialmente para la tremenda tarea que va a, a tener en, este, en esta experiencia contra Goliat. Entonces, en los versículos 1 a 19, tenemos a Goliat desafiando al ejército de Israel. Están en, el, uh, en un valle, el valle de Ela, eh, entre eh, Soco y Aseca, Uh, Saúl se ha acampado en un lado del valle los filisteos en el otro lado eh, un kilómetro y medio de distancia las tropas están cara a cara uh, el uno al otro y entonces se presenta este paladín un caballero fuerte, valeroso, voluntario a la guerra que se distingue por sus hazañas, dice el diccionario. El paladín se llama Goliat de Gat, una de las cinco ciudades principales de los filisteos allá al occidente, cerca del Mediterráneo. Y este Goliat tenía seis codos y un palmo de estatura, tres metros básicamente. Y vimos que eh, en Josué capítulo 11, los anaseos eh, eran gente de mucha estatura. Y Josué los destruyó. Uh, no quedó ni uno, pero solamente algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Estas tres de las ciudades eh, de las cinco de los filisteos. Por si usted duda de que pueda haber una persona de tres metros de estatura... Eh, en tiempos modernos en Estados Unidos, eh, nació en el estado de Illinois, murió en el estado de Michigan, un señor llamado Robert Wadlow. En 1940 murió a los 22 años midiendo dos metros dos centímetros. Ahora, eh, lo impresionante de Goliat a tres metros de estatura es que en los tiempos de David y de Saúl, eh, la estatura promedio de un hombre judío era eh, baja, un metro sesenta centímetros. Entonces, Goliat es casi dos veces la estatura del hombre promedio en Israel. Y él trae un casco de bronce en su cabeza y vamos a ver al final de la historia que es precisamente el casco donde se presenta el punto débil de Goliat. Llevaba una cota de malla, eh, el diccionario da como sinónimo de cota de malla 11.000. Eh, era una malla hecha de anillos de metal entrelazados, eh, el peso de 5.000 ciclos de bronce, 57 kilos sobre sus piernas grebas de bronce, eh, armadura que cubría desde la rodilla hasta el pie, jabalina de bronce entre sus hombros, o sea, atado ahí entre sus hombros para cuando ocupe lanzarla. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, comúnmente eran de nueve kilos de peso, y tenía el hierro, o la punta de su lanza, a veces se llama la mojarra de la lanza, 600 ciclos de hierro, siete kilos, y además traía un escudero delante de él. Entonces fíjese eh, la imponente estatura y la protección tan impresionante que trae este paladín de los filisteos. Y él se para y da voces a los escuadrones de Israel. Están mirándose cara a cara. Eh, voy a mencionar de nuevo en este valle de eh, Ela. Eh, corre un barranco por un, eh, hecho por un río que lleva agua en tiempos de, de lluvia. Y entonces este, este barranco es lo que divide las dos tropas que se están mirando uno a, al otro. Y Goliat dice, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Eh, eh, hoy he desafiado al campamento de Israel. Esa palabra desafiado en Josué 8.15 se traduce saherido. Eh, Goliat se está burlando. Y él dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Saúl lo oye, así como los soldados, y dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Tres veces en el capítulo, este asunto del temor, de la turbación, de la conmoción que hay por este tremendo paladín que está pidiendo luchar eh, uno a uno contra un israelita. no ves? Saúl era alto en comparación con los demás soldados, de los hombros para arriba, hemos visto, pero Goliat le llevaba eh, un metro de estatura. Eh, entonces, eh, Saúl, eh, aparte de su desventaja física, está en una tremenda desventaja, porque él va en decadencia espiritual. Dios lo ha dejado, y él sabe esto. Y es interesante que Jonás eh, perdón, Jonatán no figura aquí en la historia. Eh, quizás una lección es, cuando Saúl estaba en su primer amor, Jonatán logró una tremenda victoria. Pero ahora Saúl está en decadencia espiritual y Jonatán no figura. Y sea en esos tiempos o en nuestros tiempos, en la iglesia local, cuando el liderazgo está en decadencia espiritual... Esto afecta mucho el ánimo espiritual del pueblo de Dios. Mucho ojo, anciano que va delante de la grey. Quizás también Jonatán sabía que los propósitos de Dios ya eh, no eran para con Saúl como rey y él no tenía caso en tratar de defender los intereses de su padre. David eh, lo vimos presentado por primera vez en el capítulo anterior. Eh, hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, o sea, de eh, Isaí, en tiempos de Saúl. Isaí era viejo y de gran edad entre los hombres. Belén eh, está ubicada a 20 kilómetros a, al este de este valle donde va a pelear David. Entonces, David es un muchacho de la zona. Cristo lo llamaría un... Profeta sin honra en su propia tierra y sus tres hijos mayores de Isaí habían ido para segu seguir a Saúl a la guerra. Eh, recuerde, vimos a Eliab, Aminadab y Sama. David era el menor eh, de los ocho hijos de Isaí. Eh, siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y como hemos visto, de estas escenas obviamente nació eh, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David es uno de los famosos pastores de la Biblia, y vamos a mencionar esto en un momento. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo cuarenta días, ochenta veces, sairiendo, burlándose, pidiendo a un contrincante. Eh, no ve su apariencia, no solamente era impresionante, pero esto debilita y obviamente él está eh, jugando con la psicología de las tropas de Israel y está debilitando al, al ejército. Eh, Isaí le dice a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, diez panes, um, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos. Toma prenda de ellos. Eh, la nueva Biblia de eh, Latinoamérica, de las Américas, dice en el versículo 18, mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Eh, el anciano Isaí quiere alguna prenda, alguna evidencia de que David llegó con ellos y de que sus tres hijos mayores están bien. Nos hace pensar en el anciano Jacob enviando a José para ver cómo estaban sus hermanos y vimos el desenlace de esa historia en el libro de Génesis. Pero dice el 19, Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Bueno, estaban parados ahí en el valle, eh, atemorizados. Eh, realmente eh, nadie se había ofrecido para pelear contra Goliat. Ahora, en los versículos 20 a 30, David acepta el desafío. Se, se levantó pues David de mañana diligencia espiritual, eh, de eso nos habla, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Aquí está un pastor muy responsable. Hermano, usted que es pastor con P minúscula y uno de varios pastores en una iglesia local, porque la Biblia no habla de un hombre uh, aparte de Cristo con la P mayúscula, pero si usted es un pastor en una iglesia local, ¿Actúa usted con responsabilidad en cuanto a las ovejas o se va de vacaciones uh, sin avisar? David actúa muy responsablemente, los deja con una persona encargada y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Eh, y, y el hecho de que David llega a, a esta hora no es coincidencia. ...y se ponen en orden de batalla Israel y los filisteos... ...mirándose unos a otros en este valle de Ela... ...un ejército a cada lado de este barranco... ...causado por el torrente de, de un riachuelo en tiempos de agua... ...y eh, entonces eh, David dejó eh, este alimento que le envió Isaí a sus tres hijos mayores... Los deja en mano del que guardaba el bagaje otra vez, responsablemente. Aquí vemos las, las, los inicios de un muchacho que va a ser de tremenda eh, relevancia en la palabra de Dios. Y él corre al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, justo cuando David llega a, a donde está el ejército... He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, David, eh, Goliat se acerca a este barranco de, eh, de, en donde al otro lado está el, el ejército de Israel y eh, vuelve a saerir. Al pueblo todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia tenían gran temor cada uno de los de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y, y David este, vuelve a preguntar, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí es donde David inyecta el tema de que básicamente Goliat está desafiando, no nada más al ejército de Israel, pero al Dios viviente. Es algo como la experiencia de Saulo de Tarso, cuando se le apareció el Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes, era perseguir a Cristo. Eh, eh, Goliat, saherir al ejército de Israel es saherir al Dios viviente. Tú lo que tienes allá en la costa es un Dios e inerte, Dagón, que ya vimos en este libro de Samuel, no pudo contra Jehová. Pero ahora fíjese que al oírle Eliam, su hermano mayor, se le enciende la ira contra David y, y le dice, ¿para qué has descendido aquí, aquí acá? Y ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, Eliam está minimizando lo que hace David como pastor. Eh, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. David responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Eh, no ve, Eliab está mostrando el, eh, envidia, vergüenza. Eh, él ha sido rechazado por Samuel en el capítulo anterior, como nos enseñó David, hijo. Y en lugar de él, eh, Dios escogió al octavo, que fue ungido como rey. Pero fíjese el sabio comportamiento de David, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ahora en los versículos 31 a 58 tenemos la victoria de David sobre Goliat. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl lo que David había dicho, y le dijeron a Saúl, lo del versículo 26, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y Saúl lo hace venir, eh, David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, aquí, aquí vemos a David como un hombre de fe, un hombre que, que ve la cosa de, de una manera muy diferente, eh, todos ellos están pasmados al ver lo externo, lo alto, lo fornido, lo protegido que está Goliat. Pero no, no, David ve a Goliat eh, por el lente divino. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres muchacho. Recuerde, 17, 18 años de edad y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero qué aprendimos en el capítulo 16 que la apariencia eh, no es lo que Dios, eh, en lo que Dios se fija. Eh, David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de, de su padre. y Cuando venía el león o el oso, lo tomaba. Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Otra vez. David trae a relucir el hecho de que la batalla realmente es de Dios. Añado, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dice a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora, eh, Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de eh, y, y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y, y probó andar y eh, nunca había hecho la prueba y David le dice a Saúl yo no puedo andar con esto que nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas no ve David quería ser él como siempre Andaba. Y esto es una buena lección para nosotros, que seamos genuinos, auténticos. No trate de imitar la manera de predicar de otro. Yo conozco hermanos que tratan de imitar a predicadores elocuentes y se escucha bastante artificial, bastante plástico. Eh, hermano, sea usted, eh, hermana, eh, desarrolle su habilidad, cual sea que fuere, sin imitar como robot a, a otro creyente. Y tomó su callado en su mano, escogió cinco piedras lisas del arroyo. Estas piedras habían eh, sido alisadas por el agua que corría. Las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y acercándose a David, y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer, y dijo el filisteo David, ¿soy yo perro? Para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Aquí está el versículo clave del capítulo, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Fíjense la confianza que David tiene en dos. Te cortaré la cabeza. Siete veces en este capítulo tenemos la cabeza de Goliat. Eh, muy interesante porque Cristo eh, él era el que iba a golpear a la serpiente en la cabeza. Y vamos a ver esta hermosa figura de Cristo triunfando sobre el diablo en un momento. Eh, pero sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza porque de Jehová es la batalla. ¿No, ve? no son los soldados, no es David, no es Saúl, es Dios el que eh, va a ganar esta batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, obviamente se había descansado, se había puesto a descansar, se levanta y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra la tiró con la onda y él hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Justo el único punto que traía descubierto. Eh, probablemente Dios guió esa piedra para que se hundiera en la frente de eh, Goliat. Y cayó sobre su rostro en tierra, igual que su dios Dagón eh, que vimos allá en el capítulo en los capítulos eh, 4 y 5. Así David venció al filisteo con onda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y los filisteos pues con su paladín muerto huyeron. Los de Israel y los de Judá gritaron, siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, allá en su tierra, cerca del Mediterráneo, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino hasta Gad y Ecrón, y volviéndose los hijos de Israel tras seguir a los filisteos, saquearon su campamento, y David él toma la cabeza de Goliat y la lleva a Jerusalén, y las armas de Goliat las guardó en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército, ¿de quién es hijo ese joven? Ahora, uno pensaría, Saúl ya conoce a David, estuvo tocando en su palacio en el capítulo dieciséis. Eh, bueno uh, hay dos explicaciones una es que da, eh, Saúl no está preguntando quién es David está preguntando de quién es hijo porque obviamente él ha prometido su hija como esposa y quiere saber cuál familia es a la cual va a pertenecer su hija eh, y eh, cuál es esta familia que no va a tener que pagar impuestos la otra explicación eh, el hermano erudito Eugenio Merrill, él dice, bueno, eh, si David tenía 12 años cuando llegó como músico uh, y entonces ahora se ha ido, apenas estuvo un año, más o menos, se ha ido, ahora tiene 17 o 18 en el momento del episodio de Goliat, eh, Saúl no lo reconoce. Entonces ahí tiene eh, dos explicaciones. Ahora, a lo que voy con este capítulo es que hay por lo menos tres aplicaciones. Eh, quizás usted tiene un Goliat en su vida, eh, un gigante que le causa mucho miedo, que le quita el sueño. Y este gigante, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, no sé cuál sea, pero este gigante le impresiona mucho, le intimida mucho, le irrita, como hizo con Eliab. Y lo que usted va a tener que hacer, creyente, es poner su mirada en el Señor para ver que de repente estos gigantes son insignificantes, eh, estos problemas para el Señor. Filipenses 4.13 dice Pablo, «Todo lo puedo en Cristo». Que me fortalece. Ahora, la segunda cosa es que David enfrentándose a Goliat es una figura del de creyente enfrentándose al diablo. Y solo voy a decir esto en la primera carta de Juan 4:4. Juan enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero, lo que quiero ver es que aquí en el capítulo 17 de 1 de Samuel tenemos una hermosa figura de David como ilustración de Cristo. 60 capítulos del Antiguo Testamento hay que leer para armar una biografía de David. Es el personaje más mencionado aparte de Dios. Hay un solo David eh, en la Biblia, no como José, que hay varios de ellos, pero un solo David, y esto nos hace pensar en la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. David nació en Belén, Cristo también, Mateo 2.1, y vimos que el Espíritu vino sobre él, y así el Señor Jesucristo en su bautismo. David era de buen parecer, y el Salmo 45.2 nos dice de Cristo moralmente, no sabemos, su apariencia física, pero moralmente era el más hermoso de los hijos de los hombres. David sabía que iba a reinar. Lo vimos en el capítulo 16. Dios dice, me he provisto de rey, pero todavía no. Antes de ser rey, David tiene una tremenda batalla que librar, un enemigo que destruir. Y esto es una hermosa figura de Cristo y sus sufrimientos en la cruz antes de poder reinar. Eh, David era un pastor dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Eh, Cristo es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Juan 10.11 David fue enviado de su padre, así como el énfasis acerca de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37, para mencionar uno solo. David vino a sus hermanos, pero ellos no lo recibieron. Juan 1.11 dice de Cristo, a lo suyo vino los suyos no le recibieron. Fíjese las acusaciones injustas eh, de Eliab, que nos hace pensar en cómo acusaron y condenaron injustamente al Señor Jesucristo. Pero qué mansedumbre la de David ante Eliab. Y dice de Cristo en 1 Pedro 2, 22 y 23, cuando le maldecían, Cristo no respondía con maldición. Fíjese cómo David tiene mucho celo por Dios y cómo él uh, se indigna con este hombre que está desafiando uh, al Dios vivo y verdadero. Y en Juan 2 vemos a Cristo purificando el templo y él dice, el celo de Jehová eh, me consume. Fíjese David sin protección alguna, en aparente debilidad. Y eso dice Pablo de Cristo en 2 Corintios cuatro. Fue crucificado en debilidad, pero resucitado en poder. David tuvo que cruzar el torrente para encontrarse con el enemigo, así como Cristo cruzó el torrente de Cedrón en Juan 18. El filisteo le tuvo en poco la piedra que desecharon los edificadores. Es Cristo, 1 Pedro 2:4. Goliat maldijo a David así como Cristo fue hecho maldición por nosotros, Gálatas 3.13. David, solitario, se enfrentó a Goliat, así como dice el escritor a los hebreos, que Cristo por medio de sí mismo realizó la purificación de nuestros pecados. Nadie ayudó a Cristo en la obra de la redención. David venció a Goliat, lo decapitó con su propia arma. Hebreos 2.11 dice de Cristo que por medio de la muerte... Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y el capítulo termina con Saúl preguntándole a Abner de quién es hijo este muchacho. Y en Mateo 22, Cristo dice, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ah, Hebreos capítulo 1 nos dice que a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Tremendo capítulo. Estúdielo con cuidado. Hay mucho más que aprender pero nos vemos el sábado Dios mediante con primero de Samuel 18